0: Jetzt höre ich mich durch die Lautsprecher. Amen. Unser Gebet ist gerade in schwierigen Zeiten besonders wichtig. Wir haben heute dieses Lied gesungen, ich bringe das direkt am Anfang rein und es wurde auch hier vorhin hier vorne gesagt. Gott zu loben, gerade in schwierigen Zeiten, das ist nicht einfach, aber... Ja, und die Bibel, die lehrt uns auch, wie wir beten sollen in schwierigen Zeiten. Und es gibt auch Beispiele in der Bibel, wie Menschen in schwierigen Situationen gebetet haben. Und wenn wir uns diese Bibelstellen anschauen, da können wir unser Gebetsleben reflektieren und uns auch so prüfen. Immer wieder erleben wir herausfordernde Zeiten, zum Beispiel jetzt ähm, die Corona-Pandemie war eine Sache, die auch viele herausgefordert hat, auch mich als Theologiestudent. Und jetzt die. Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg. Manche, glaube ich, die hier mit anwesend sind, die sind persönlich davon betroffen und sind hierher geflohen nach Deutschland. Und ja, daraus die daraus resultierende äh, wirtschaftliche Situation ist auch nicht ohne. Und viele haben jetzt schon Existenzängste. Ich weiß nicht, was dich konkret jetzt gerade beschäftigt, aber ich möchte dich heute herausfordern, mit mir zusammen in die Bibel zu schauen und dass wir gemeinsam unser Gebetsleben einfach überprüfen, einfach schauen, wie haben es andere 2000 Jahre vor uns getan. Ja, Ich wurde vorhin schon vorgestellt von dem Günther. Ich mache noch mal ganz kurz so ein paar Sachen, die er nicht genannt hat. Ja, Ich bin 25 Jahre alt, Theologiestudent, wurde schon gesagt, Genau, zwei Jahre über dem, ähm, dem Joshua. Genau, und noch eine wichtige Sache. Mein Lieb-, mein, äh, meine Lieblingstiere sind Gänse. Genau. Ich liebe die Schöpfung Gottes. Amen. Ja, es geht heute um eine Geschichte aus Apostelgeschichte Kapitel 16. Und ich möchte dir zuerst wichtige Hintergrundinformationen zu dieser Bibelstelle geben und dann werden wir diesen Text einmal durchlesen und dann werden wir den Text Vers für Vers einfach anschauen gemeinsam und dann am Schluss werde ich ein persönliches Zeugnis mit dir teilen über mein Gebetsleben oder in einer wo wie mein Gebetsleben in einer schwierigen Zeit gewesen ist und wie Gott da eingegriffen hat seid ihr bereit dazu? Amen. Ja, wie, wie du vielleicht schon weißt, die Apostelgeschichte ist von einem Mann geschrieben, der heißt Lukas. Und das Spannende ist, der Lukas, der hat auch das Lukas-Evangelium geschrieben. Und deswegen die kurze Erklärung. Lukas hat zuerst Teil 1 geschrieben, das Lukas-Evangelium, an eine Person, ein sogenannter Theophilus. Und dann hat er Teil 2 gemacht. Die Apostelgeschichte. Zuerst im Lukas-Evangelium, da geht es darum, wie Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde kam und wie er Jünger gemacht hat, Wunder getan hat, er hatte Kranke geheilt und er ist dann am Kreuz für die Schuld der Menschen gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden. Und jetzt in der Apostelgeschichte, da beschreibt Lukas, wie Gott durch den Heiligen Geist zu den Menschen spricht und die Apostel und die frühen Christen dazu anleitet, das Evangelium zu verbreiten, Nachfolger Jesu zu gewinnen und Gemeinden zu gründen. Zuerst in Jerusalem, dann Samaria und dann in der ganzen Welt. Das ist der sogenannte Missionsauftrag. Und in dieser Geschichte, die wir gleich lesen, da taucht ein besonderer Mann auf, nämlich Paulus. Wer ist Paulus? Paulus, er ist ein früher Christenverfolger gewesen, als er damals... Christen verfolgt, dann ist Jesus ihnen begegnet und Jesus hat sein Leben verändert und er hat sich bekehrt und jetzt predigt er das Evangelium, gründet Gemeinden und tatsächlich sind 13 Briefe im Neuen Testament von Paulus geschrieben. Also die Hälfte der Bücher im Neuen Testament sind von Paulus und diese Geschichte, die wir gleich lesen, die beschreibt, wie durch Paulus eine neue Gemeinde entsteht. Es war in der zweiten Missionsreise, Apostelgeschichte 16 beschreibt den Anfang von der zweiten Missionsreise und da gibt der Heilige Geist Paulus eine Vision, also der Heilige Geist spricht zu den zu, zu die Aposteln und was sieht Paulus? Er sieht einen mazedonischen Mann, der sagt, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns, also ein Hilferuf aus Mazedonien und Paulus, was macht er? Er schnappt sich den Silas und Timotheus und sie reisen los mit der Gewissheit, Gott schickt sie nach Mazedonien, in das nördliche Griechenland, um das Evangelium den Menschen dort weiterzugeben. Also kommen sie dann in eine Stadt in Mazedonien, nämlich nach Philippi. Und hier spielt sich die ganze Geschichte ab, die wir gleich lesen. Nämlich, wie fängt es an? Die erste Familie, die bekehrt sich, das ist die Frau Lydia eine sehr, möglicherweise sehr wohl, wohlhabende Person und sie hat dann auch die Missionare zu sich nach Hause eingeladen und hat gesagt, ich habe mich bekehrt und wenn ihr mir vertraut, ich nehme euch auf, ich möchte Teil von eurem Dienst sein. Und wie ihr merkt, wow, so ein schöner Start in die Missionsreise, direkt am Anfang, bumm, eine Familie bekehrt sich, Gott sei Dank, Halleluja und dann gibt es aber eine sehr kuriose Situation. Da ist eine Frau, die hat einen Wahrsagergeist, also einen böser Geist und sie kann wahrsagen. Und sie rennt Paulus an, jeden Tag für Tag hinterher und ruft, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkünden. Und das hat sie jeden Tag immer wieder gemacht, dann, wenn Paulus auf dem Weg war zu, zu einem Fluss, da wo sich die Juden versammelt haben. Die Juden haben so Gottesdienste da am Fluss gehalten und erst, er ist, wo immer, er dahin ging, lief die Frau hinterher und hat, und hat das dann ihr, denen hinterhergerufen. Nach einigen Tagen wird es Paulus zu viel und was sagt er? Ich gebiete dir, in den Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und der Geist fährt aus und seitdem kann sie nicht mehr weissagen. Wahrsagen, genau. Und das Problem ist aber jetzt, dass einige Männer mit der Wahrsagerei von der Frau ziemlich viel Geld verdient haben und das jetzt nicht mehr möglich ist. Wie ihr denken könnt, hat es denen nicht, nicht so gepasst. Und sie schleppen dann Paulus und Silas zum Marktplatz, da wo jeder Streit geschlichtet wird. Und sie sagen dann, das ähm, ist ab Vers 20, diese Männer, die Juden sind, sie bringen unsere Stadt in Unruhe. Und sie verkündigen, Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben, uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Die Stadt Philippi war eine ähm, römische Stadt. Ja, und die ganze Volksmenge dreht durch, alle drehen durch, rasten aus und fordern Paulus und sie, dass sie sollen Schläge bekommen. Und soll sie auspeitschen. Und jetzt ähm, kommen wir zu unserem Bibeltext in Apostelgeschichte 16, Verse 23 bis 34. Wenn deine Bibel hast, darfst du gerne mitlesen. Also Apostelgeschichte 16, Abvers 23. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sie lobten Gott mit Gesang. Die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und sie nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden Du und dein Haus. Und sie sagten ihnen, und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Warum habe ich diese Bibelstelle ausgesucht? Ich bin überzeugt, dass Gott heute durch diesen Bibeltext zu dir reden kann, auch wie er zu mir gesprochen hat, auch dann, wenn du den Text schon sehr oft gelesen hast. Bevor wir jetzt einsteigen in die Verse und uns die Verse genau anschauen, lasst uns kurz zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und du kennst unser Herz, du kennst unsere Situation. Und wir wollen uns öffnen für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du heute sprichst durch dein Wort. Und danke, Jesus, dass es relevant ist für uns heute. Und Jesus, wir lieben dich und wir wollen auf dich hören. Amen. Vers 23 fängt schon sehr steil an. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehlen ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Ich finde es schön, wie Lukas diese Situation beschreibt. Zuerst fängt die äh, Missionsreise ganz schön an und langsam mit, mit, jedem, äh, mit jeder Satzhälfte äh, spitzt sich die Situation immer weiter zu, bis sie dann im Gefängnis sitzen. Sie sind total abgeschottet, sie sind... Wirklich im Hochsicherheitstrakt, also im inneren Bereich des Gefängnisses, da komplett ausgepeitscht, alles tut weh. Und sie sind so gefesselt, in der Schlachtübersetzung steht, und schloss ihre Füße in den Stock. Das war so eine Holzkonstruktion, wo die Beine eingespannt wurden, dass man sich nicht mehr bewegen konnte. Es war eine sehr schmerzhafte Position, die man dann halten musste, und dann so sitzen die da, können sich nicht mehr bewegen und sind volle Pulle ausgepeitscht. Sie sitzen wirklich im Dreck, im Hochsicherheitstrakt sozusagen, da wo nie aufgeräumt wurde. Die Putzfrau, sie kam meistens nicht. Es war wirklich ganz tief in den, im Gefängnis, unter Schwerverbrechern. Und weil die Situation so schwer ist, ist es umso spannender, wie Paulus und Silas reagieren. Lasst uns das mal anschauen in Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Also zuerst, was bis zur Mitternacht passiert ist, wird nicht beschrieben. Aber dann um Mitternacht aber, da beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang ich habe mich gefragt, wie haben Sie das geschafft? Also, Sie haben gebetet? Okay. Sie haben Gott gelobt mit Gesang? Nicht schlecht. Nicht schlecht. In dieser Situation, da wo alles wehtut, wo der ganze Körper wehtut, wo, wo, wo die Beine komplett eingeklemmt sind, ich habe mich gefragt, haben Sie Gründe dafür gehabt? überhaupt Gott mit Gesang zu loben? Sie haben welche gekannt. Sie hatten Gründe, wofür es sich lohnt, Lieder zu singen. In diesem Gefängnis, in dem Dreck, in diesem Schmerz, in dieser Situation, wo sie sich nicht mehr bewegen konnten. Und in demselben Gefängnis, wo Schwerverbrecher sitzen. Und denkt ihr, sie haben sich dafür geschämt, dass sie an einen Gott glauben, der zulässt, dass sie in diesem Dreck sitzen? Sie haben Gott mit lautem Gesang gelobt. Die Gefangenen, die haben es zugehört. Die bekommen das mit. Und das, was hier passiert, das ist atemberaubend. Sie loben Gott in einer Situation, da, haben, da hätten andere längst aufgegeben. Und die Gefangenen im Gefängnis, möglicherweise haben die gedacht, als sie mitbekommen haben, wer die beiden sind, dass sie spätestens jetzt aufhören, an diesen Gott festzuhalten. Und genau dann fangen sie an zu beten und Gott mit Liedern zu danken. Und anstatt Gott Vorwürfe zu machen, zu murren, bringen sie diese, diese Situation vor Gott und, und danken Gott. Und plötzlich haben sie Gründe, Gott mit Liedern zu loben. Meine Lieben, das ist ein Zeugnis für den lebendigen Gott, das sich gewaschen hat. Die Gefangenen, die hören zu. Und wisst ihr was? Sie sind gefesselt von dem Zeugnis, das Paulus und Silas abliefern. Dieses Verhalten, das ist übernatürlich. Es ist übernatürlich. Warum? Weil ein normaler Mensch das nicht kann. Es ist ein eine übernatürliches Verhalten, weil sie das erfüllt vom Heiligen Geist gemacht haben. Amen. Und ich habe mir gedacht, allein dieses Zeugnis hätte völlig ausgereicht, dass die Menschen anfangen nachzudenken. Aber jetzt geht die Geschichte erst so richtig los. Vers 26. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Und was passiert? Alle Gefangenen rufen Juhu und rennen raus. Nee. Irgendwie nicht, ne? Warum nicht? Das Zeugnis von Paulus und Silas hat sie so gepackt, die konnten nicht anders als drinbleiben. Sie waren völlig überfordert mit der Gesamtsituation. Zuerst das Zeugnis von zwei Leuten, denen es so dreckig geht und die Gründe haben, Gott zu loben, und die zuerst zusammen beten und dann Gott loben und danken, und dann dieses massive Erdbeben, und plötzlich sind alle Ketten gelöst, alle Türen offen, und die sitzen da und bleiben einfach sitzen. Ich habe mich gedacht, okay, wenn ich, wenn ich der Gefangener wäre, vielleicht wäre ich rausgelaufen. Ich glaube, ich wäre genauso sitzen geblieben, ich wäre genauso baff. Die Kinnlade wäre bei meinen Knien gewesen. Und jetzt geht es weiter in Vers 27. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Hier sehen wir jetzt eine neue Situation. Dadurch, dass Gott eingegriffen hat und, und, und ähm, irgendwas passiert ist, ist eine andere Person wach geworden, der Kerkermeister, der für die Gefäng Gefangenen verantwortlich war, der Gefängniswärter. Und er steht vor einem riesen Dilemma. Alle Türen offen. Totenstille anscheinend. Er hat gedacht, keiner ist mehr da. Und er hat gedacht, jetzt sind die alle weg. Sie sind alle weggelaufen. Wenn ich jetzt der Gefängniswärter wäre, dann hätte ich gesagt, es hat keinen Sinn mehr, dass ich weiterlebe. Ich hatte einen Job, ich hatte, meine Aufgabe war, auf die Gefangenen aufzupassen. Was passiert jetzt? Sie sind alle weg. Ich habe Grund, ich habe komplett versagt. Man kann mit mir gar nichts mehr anfangen. Und was passiert, wenn die, wenn die, wenn die Hauptleute das mitbekommen? Was passiert dann? Die werden mich foltern bis zum mehr, bis ich gar nichts mehr spüre. Und dann werden sie mich umbringen. Dann kann ich es auch gleich jetzt selber erledigen. Kurz und schmerzlos. Das war wirklich kein kleiner Fehler. So, oh, tut mir leid, es kommt nicht wieder vor wenn die Schwerverbrecher abgehauen sind oder alle Gefangenen, dann musste der Gefängniswärter mit seinem Leben bezahlen. Und der Gefängniswärter, erdachte, dass genau dieser Albtraum gerade wahr geworden ist. Und Vers 28, Paulus erhebt seine Stimme und er ruft in Vers 28, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Und was macht der Gefängniswärter, Vers 29? Ich kann mir dieses Bild kaum vorstellen. Da sitzen zwei komplett ausgepeitschte Gefangene im Gefängnis und der Gefängniswärter fällt zitternd vor ihnen nieder, weil er komplett durch ist und gar nicht mehr weiter weiß. Und Vers 30. Und er führte sie heraus und sprach ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist die Frage, was meint er mit gerettet werden? Sehr wahrscheinlich ist, dass er das Evangelium vorher noch nicht gehört hat. Paulus war ähm, nur an einem Treffpunkt mit, äh, am Fluss mit den Juden. Und er hat das Einzige, was er gehört hat, war möglicherweise das Zeugnis von der Wahrsagerin, die dann gesagt hat, dass es dieser Mann, die verkündige euch den Weg des Heils, was ihr unter Heil verstanden haben, war möglicherweise nicht ewiges Leben und ähm, ähm, Vergebung von, von Sünden, sondern möglicherweise ähm, ein, 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 ein wunderschönes Leben, ähm, also das ein super geht auf der Erde, so ungefähr. Und jetzt in dem Moment ging es ihm nur darum, wie komme ich aus diesem Schlamassel wieder raus. Er hatte gerade erlebt, dass er die Kontrolle über sein Gefängnis verloren hatte und in so einer tiefen Krise steckte er gerade. Und das Einzige, was er kannte, war das Zeugnis von der Wahrsagerin. Und, und dem Paulus hat es überhaupt nicht gefallen, was die Wahrsagerin gesagt hat. Warum? Weil sie nicht das Evangelium und nicht auf das Evangelium hingewiesen hat. Es war irgendwie so ein Durcheinander und die Leute hatten nicht richtig verstanden, worum geht es überhaupt, aber jetzt hat Paulus die Chance das Evangelium weiterzugeben. Vers 31. Dann antworten sie und sagen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Also jetzt setzt Paulus genau da an. Da, wo, wo der Gefängniswärter merkt, okay, ich komme mein Leben nicht mehr klar. Und dann gibt er ihnen eine noch tiefere Antwort, als der Gefängniswärter sich möglicherweise erhofft hatte. Nämlich, wie komme ich mit diesem Problem jetzt klar? Wie, wie kann ich mein Leben wieder korrigieren? Und jetzt sagt er, glaube den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und dann er erklären sie ihm das Evangelium, und sprechen über das ewige Leben, Vergebung von Sünden und Versöhnung mit Gott. Also, jetzt sind sie an der zweiten Familie dran und, und, und verkündigen das Evangelium. Und Vers 33, es geht weiter, jetzt, jetzt wieder bergauf. Ab diesem Tiefpunkt, ab da, wo, es, wo, 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 das, wo das Erdbeben kommt, geht es langsam wieder bergauf. Und in Vers 33 lesen wir, Und er nahm sie, der Gefängniswärter, er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Ja. Also eine weitere Familie, sie bekehrt sich. Das ganze Haus. Das bedeutet auch die Bediensteten, die, die sind damit gemeint. Und alle lassen sich taufen. Das ist wie am Anfang, wie ich am Anfang euch, euch erzählt habe, die gleiche Situation wie bei Lydia. Die erste Familie, die sich bekehrt hat, da haben sich alle taufen lassen. Und hier passiert dasselbe. Und es ist so schön, das zu sehen wie Paulus und Silas reagieren in dieser äh, schwierigen Phase. Ich finde es so interessant, weil ich mich gefragt habe, wie es wie möglich dass wir in so einer schwierigen Situation, Paulus und Silas, sie erleben Christenverfolgung. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, ich habe das noch nicht erlebt. Auf der Arbeit hat schon mal jemand über meinen Glauben gelacht, aber das habe ich locker weggesteckt. Andere erleben wirklich sehr schwere Dinge, ähnlich wie Paulus und Silas. Die Frage ist, wie reagiere ich, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, die wirklich schwer zu verkraften ist. Und es gibt diese und diese schwierigen Situationen, das sind die entscheidenden Momente, wie ich reagiere. Was ist mein Gebet? Bin ich in der Lage, Gott zu loben? Ich habe mich ähm, gefragt, hätte ich das gepackt in dieser Situation? Und dann musste ich erstmal schwer schlucken. Ich habe mich erinnert an mein erstes Jahr am theologischen Seminar Erzhausen. Ich habe da keine Christenverfolgung erlebt. Da war auch nichts im Vergleich zu dem, was Paulus und Silas erlebten. Erlebt. Aber auch ich, ich habe einen Ruf von Gott bekommen und ich bin diesem Ruf gefolgt. So wie Paulus diese Vision gesehen hat, habe ich einen Ruf von Gott bekommen. Einen Ruf zu predigen und einen Ruf in den pastoralen Dienst. Also habe ich nach meiner Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, ich habe gelernt Autos zu reparieren. Meistens hat es geklappt. Die, die liefen nachher besser. Dann habe ich gemerkt, nein, ich muss mich mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und dann ging ich zu einem, zum Momentum College nach Gummersbach. Das Momentum College ist ein Kreativ- und Leidenschaftskollege, wo man auch biblische Grundlagen vermittelt bekommt. Und Da war ich dann zehn Monate, während sich mein Konto dann schon langsam gelehrt hatte, sind die zehn Monate verstrichen. Und dann habe ich gespürt, ich muss mich noch viel tiefer mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wenn ich predigen möchte, dann möchte ich das Wort Gottes kennen. Und ich bin jung, unverheiratet, also was mache ich? Ich nutze die Zeit sinnvoll. Und ähm, ich kam dann zum Theologischen Seminar nach Erzhausen, damals Beröa, da wo der Günther früher war und wo der Joshi, der Joshua jetzt gerade ist. Und genau. Und also habe ich das Studium mit wirklich hohen Schulden gestartet. Und wirklich, wo ich anfing, hatte ich Schulden von, also im vierstelligen Bereich, also an die 4.000 bis 5.000 ungefähr, könnten das gewesen sein, so 4.000 auf jeden Fall. Und der Seminardirektor, dessen Name jetzt nicht genannt wird, er hat gesagt, Gott will dich versorgen. Und, und nein, das eine Jahr ähm, dazwischen, um, um die Schulden abzubauen, das passt schon, Gott versorgt. Und du kannst nebenbei auch ein bisschen arbeiten und so. Dachte ich so, ja, Amen, ich nehme das dankend an vom Herrn. Und dann die Grundstufe, das erste Jahr ging vorüber. Und ich war tatsächlich in derselben Situation. Immer noch ähm, sehr hohe Schulden. Und es hat mich sehr sehr unter Druck gesetzt, hat mich sehr bedrückt. Und dann dachte ich, ich bete nochmal. Gott, schenk Gnade, dass mein Konto wieder ähm, schwarze Zahlen hat. Und dann habe ich alles versucht, irgendwie einen Job zu bekommen. Und nach einer Woche, ja, dann, nee, dann, dann nach einiger Zeit hatte ich, dann diesen, hatte ich den Ferienjob bekommen. Da hatte ich die Möglichkeit, wirklich einen vierstelligen Betrag zu verdienen. Und dann habe ich mich echt gefreut und ich kam dahin. Die erste Woche war super, die zweite nicht so. Da haben sie mich nach Hause geschickt. Und. Dann habe ich gemerkt, ich bin jetzt in einem Tiefpunkt angelangt und ich bin wirklich verzweifelt. Und ich kann mich jetzt noch erinnern, wie ich in diesem Zug saß und nach Hause gefahren bin und ich dachte mir so, boah, ich habe keinen Bock mehr. Wenn ich jetzt einfach abbreche, dann finde ich einen Job, kfz ein bisschen Autos reparieren und dann ist das Thema erledigt. Und ich habe gemerkt, wie ich so ein bisschen, ver, ähm, wie mein Herz immer mehr so ein bisschen bitter wurde gegen Gott, weil, weil irgendwie nichts funktioniert hatte. Ich habe diesen Ruf von Gott bekommen und ich stecke in einer Situation, die ich nicht erwartet habe, oder wo ich dachte, okay, es könnte ja passieren, aber Gott wird ja eingreifen und jetzt ist immer noch nichts passiert. Und ich merke, wie mein Gebet sich langsam immer mehr zu Vorwürfen ändert, also dass ich nicht mehr sage, Herr, schenk Gnade, und ich erinnere dich daran, dass du mich versorgen möchtest, sondern es war mehr so, ja Gott, ich könnte jetzt auch einfach aufhören und dann äh, so ungefähr. Das hat mich äh, so dann auch, auch ich habe dann irgendwie gemerkt, nein, ich muss irgendwas ändern. Mein Gebet muss sich ändern. Es ist nicht, Mein Gebet ist nicht richtig. Und ja, stimmt, es ist eine schwierige Situation, es ist noch lange nicht Christenverfolgung, aber hier habe ich gemerkt, uh. So schnell kann sich mein Gebet ändern. Und dann habe ich mich, ge, dann hab ich, ich, wirklich Buße getan und habe Gott um Gnade gebeten, dass er mich versorgt. Und die Geschichte von Paulus und sie, dass sie im Gefängnis beten und Gott loben, habe ich gekannt. Aber ich habe mich gefragt, wie geht das? Und als ich dann in, in dieser Situation gesteckt habe, wo ich auch Schwierigkeiten hatte, da habe ich gemerkt, ja, das, ist das Einzige, was ich jetzt kann, ist diesen ganzen Berg von Schulden vor dem Thron Gottes zu schmeißen, mich hinzuknien, mich vor Gott zu demütigen und sagen, Herr, schau da drauf und ich, und ich gebe es dir ab. Und wisst ihr was, als ich dann in ähm, Zug saß, da sind mir die Tränen gekommen, voller, voller Dankbarkeit, weil... Als ich dann auf den Ton Gottes geschaut habe, da habe ich auf Jesus geschaut. Das hat alles verändert. Vorher habe ich es nie verstanden, aber in dem Moment, wo ich dann auf Jesus geschaut habe, habe ich gemerkt, wie machtvoll das ist, einfach in die Augen von Jesus zu schauen und einfach zu schauen, wie er mich, mich, mich ansieht und sein Blick hat alles für, hat schon alles gesagt. Ich habe so diese Liebe gespürt und diese Liebe gesehen und wie Jesus sagt, Philipp, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich konnte nicht mehr anders als Vorwürfe nach vorne zu schmettern, sondern einfach dankbar zu sein und sagen, Jesus, ich liebe dich. Du hast dein Leben für mich gegeben. Ich gebe dir mein Leben, egal wie, in welche Situation ich komme, ob ich ähm, ständig mit Finanzen zu kämpfen habe oder ob ich Verfolgung erlebe. ist Es mir egal. Jesus, für dich lohnt es sich. Und du hast etwas vor. Das war so unglaublich, dieser Moment. Und dann saß ich in dem Zug und nach Hause und ich war irgendwie eine andere Person. Ich war komplett verändert. Und dann haben sich neue Möglichkeiten ergeben, relativ bald, ihr müsst euch vorstellen, das ist, ich mache es kurz und knapp, Ein, circa ein bis zwei Monate später, da hatte ich auf meinem Konto wieder schwarze Zahlen gehabt. Ich habe ein Stipendium bekommen und auch weitere Unterstützung von Leuten. Und tatsächlich habe ich jetzt ähm, seit einem Jahr ein, ein Minijob, einen flexiblen Job, direkt nebenan am Flugplatz Egelsbach als Pilot. <lacht> Nein, Spaß. Nicht als Pilot, aber als Helfer. Also Hausmeisterjobs, Rasenmähen und so weiter und noch andere Sachen. Gott ist so gut. Amen. Lass uns Gott auch einen Applaus geben. Und wisst ihr, die Geschichte von Paulus und Silas wir haben ja aufgehört zu lesen bei Vers 34 und es geht noch weiter. Die Geschichte von Paul Sidas die geht noch weiter bergauf. Da hat sich dann der Gefängniswärter bekehrt und taufen lassen und hat das Evangelium gehört. Und was passiert dann? Der nächste Tag bricht an und die Hauptleute, die sagen, ja gut Paulus und Silas da haben wir eigentlich schon alles gemacht, was wir wollten, Ja, dann lassen wir die mal frei. Haben dann Leute geschickt, ja, sag mal dem Gefängniswärter, die sollen Paulus und Silas wieder freilassen. Ja, die Leute da, keine Ahnung, die wir nicht kennen. Und die beiden, Paulus und Silas, sie wollten das, was passiert ist, tatsächlich nicht auf sich sitzen lassen. Und ich finde das tatsächlich sogar etwas äh, humorvoll, sogar, wie, wie Paulus drauf ist. Er hat nämlich noch ein Ass im Ärmel, nämlich sein römisches Bürgerrecht weil er von Geburt an ein Römer war. Also er, er hatte jüdische Wurzeln, aber noch römische Wurzeln und deswegen hatte er ein römisches Bürgerrecht. Und er konfrontiert dann die Hauptleute damit, dass sie einen Römer komplett falsch behandelt haben. Sie haben ihn also ohne eine Chance auszusagen, haben sie ihn, ihn ordentlich ausgepeitscht, ohne Gerichtsprozess. Und das geht gar nicht, so behandelt man einen römischen Bürger nicht. Deswegen verlangt Paulus, dass sie persönlich vorbeikommen sollen und sie aus dem Gefängnis herausführen sollen. Was bedeutet das? Sie sind ganz brav wieder ins Gefängnis reingegangen, damit sie dann nachher wieder herausgeführt werden können von den Hauptleuten. Und was passiert? Die Hauptleute, die schämen sich dafür und sie kommen persönlich vorbei, führen sie heraus und bitten sie dann ganz freundlich, die Stadt schnellstmöglich zu verlassen. Und ja, in dieser Geschichte, und diesem Leid, da sind die Samen für eine, Gemeinde, für eine neue Gemeinde gesät worden. Hier in Philippi ist eine neue Gemeinde entstanden. Amen. Der Preis dafür war hoch, aber es hat sich gelohnt. Amen. Ich habe euch diese Geschichte erzählt und wir haben es auch teilweise zusammen gelesen, diese Geschichte weil hier richtig deutlich wird, dass das Verhalten von Paulus und Silas übernatürlich ist. Jeder Mensch, der wird sehr bald verbittert in so einer schwierigen Situation. Auch ich, ich musste Buße tun und meine Einstellung ändern. Ich habe mich vor Gott demütigen müssen und lernen müssen, diese Haltung von Paulus und Silas einzunehmen und auch einen ganz anderen Blick auf die Situation zu bekommen. Und wie ist es möglich? Zwei Dinge, ich möchte euch nur zwei Dinge mit, mitgeben, Es ist heute besonders einfach. Nämlich einmal ist es Gebet und Dankbarkeit. Das war schon. Ja, warum Gebet? Weil Gott erwünscht sich, dass wir mit ihm reden. Dass wir uns unsere Anliegen und Wünsche äußern. Dass, dass, dass wir wirklich alles, was, wir, was uns bedrückt, dass wir es vor dem Thron Gottes schmeißen. Und warum Dankbarkeit? weil wir uns dann daran erinnern, was Gott für uns getan hat, wie er damals eingegriffen hat, dass, er, dass wir errettet worden sind. Und ich habe es erlebt, wenn ich auf Jesus schaue, dann geht es gar nicht ohne Dankbarkeit. Also wenn ich Jesus begegnet bin und, und wenn er mein Leben verändert hat, ich kann nicht anders als voller Dankbarkeit auf ihn zu schauen. Egal in welcher Situation. Wir haben das heute vorhin gesungen. Ich finde das so schön, wie die Lieder auch irgendwie passen. Dir, Jesus, dir gehört mein Lob, egal wo ich drin stecke gerade. Amen. Und Unsere Haltung, unsere übernatürliche Haltung in schwierigen Situationen ist auch ein Zeugnis für Ungläubige wie zum Beispiel die Gefangenen im Gefängnis, Paulus und sie das zugehört haben. Jeder merkt, dass so ein Verhalten besonders ist, dass so ein Verhalten übernatürlich ist. Irgendwann werden Leute sagen, dass du ein Außerirdischer bist, dann weißt du, dass du alles richtig machst. Dann guck kurz im Spiegel, ob du Antennen hast, wenn nicht, dann war das übernatürlich. Ja, Und ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass wir lernen, in schwierigen Situationen diese zwei Dinge zu tun. Zu beten und dankbar zu sein. Also Gebet und Dankbarkeit. Gebet ist überaus machtvoll. weil wir schauen dann auf den allmächtigen Gott. Wir beten ihn an in einer Situation, die nicht gerade von einem allmächtigen Gott äh, zeugt vielleicht. Aber unser Verhalten ist bezeugt ein Glauben an einen lebendigen Gott dass es ein übernatürliches Verhalten, das ein Zeugnis für unser Umfeld ist. Lasst uns zusammen beten.